0: O programa Mais Saúde hoje recebe um convidado que faz tempo que eu estou querendo que participe. E eu vou contar como é que eu o conheci. Uh, em agosto, um, uma, uma querida colega nutricionista, a doutora Karina, ela fez um evento de microbiota. E vocês sabem que onde tem microbiota, eu estou atrás. E eu não podia participar naquele momento por N situação então eu me filiei a, um, a uma plataforma que eu sabia que eu ia poder contar em ouvir e assistir esse evento depois aí, recentemente porque realmente a vida da gente é complicada né? a gente tem que fazer tanta coisa e agora com esse advento das, das consultas online eu não sei vocês mas o que eu passei a trabalhar mais do que eu trabalhava antes é uma coisa assim, absurda então, no final, eu acabei, assim, faz o quê? Em torno de um mês, um pouco mais, que eu normalmente faço o quê? Eu pego as palestras, eu coloquei na, na minha esteira, eu fiz uma um, coplay, lá mandei o, o marceneiro fazer um display para eu colocar o meu computador e, enquanto eu estou andando, eu estou assistindo as palestras. E quando eu vi os temas, é lógico que isso lá em agosto teve essa sobre microbiota intestinal, o que esperar em épocas de Covid. E é claro que essa foi a primeira que eu fui ouvir. E foi assim que eu conheci o nosso convidado, o doutor Bruno Paes Barretos, que é uh, médico, ele é um pediatra, ele é uh, alergista, imunologista. E estava falando sobre esse tema que eu achei tão interessante e eu queria trazer para vocês. Tanto o tema como principalmente esse convidado, que eu tenho certeza que vai ser hoje a primeira participação de várias. Bem-vindo, Dr. Bruno.
1: Gisela, obrigado, é um prazer estar aqui com você.
0: Pois, Dr. Bruno, faz um resuminho. Bom, antes de mais nada, eu gostaria que o senhor se apresentasse, explicasse não só a, 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 a sua atividade, como também uh, tudo que o senhor já... Fez de estudos e doutorados, aquela coisa toda, só para a gente fazer, assim, uma primeira apresentação e, em seguida, entrar exatamente naquilo que foi o tema. E isso foi em agosto, quer dizer, agora tem muita novidade para acrescentar, não?
1: Então, dizer assim: às vezes não gosto de falar muito de mim, mas, assim, eu sou pediatra e imunologista e. É tenho doutorado pela Universidade Federal de São Paulo, morei oito anos aí em São Paulo, né, uma cidade que eu gosto muito, eu casei em São Paulo, minha esposa é paulista né, e acabei, como eu sou natural de Belém, acabei voltando para fincar minhas, minhas meus conhecimentos aqui e ajudar o povo paraense com o meu conhecimento na área de pediatria, alergia e imunologia. E por ser é, hum. alergista, imunologista, trabalhar com crianças alérgicas, crianças que têm asma, que têm rinite. É, e a gente tem visto um crescimento muito grande nessa prevalência dessas doenças imunológicas, então sempre ficou uma pulga atrás da orelha, por que que essas doenças imunológicas vem crescendo tanto? Por que que a gente tem cada vez mais crianças alérgicas? Por que que a gente tem cada vez mais crianças com doenças é, imunomediadas, como diabetes, como doença celíaca? Por que que eu tenho mais crianças com doenças neurológicas, que tem um fundo imunológico, talvez? Por que que eu tenho cada vez mais crianças autistas? Isso é uma coisa que, como pediatra, me incomoda muito, né? A quantidade de crianças autistas que estão aparecendo no consultório a cada dia. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com a questão da microbiota, e a gente tem visto que cada vez mais os fatores relacionados a, ao benefício ou prejuízo da microbiota também estão relacionados ao benefício e ao prejuízo do aparecimento dessas doenças. Então, uhum. fatores que são, por exemplo, que vão desde a questão ambiental, alimentar, uso de medicamentos, é, estilo de vida e assim vai. É, a gente poderia ficar vários minutos falando sobre fatores de risco. Mas eu acho que, para um primeiro início de conversa, acho que é isso.
0: Uhum. E Uh, aquela palestra eu fiquei fascinada com as coisas que o senhor falou, que eu gostaria muito de uma maneira resumida, porque o nosso programa vai até as 12 horas e 27 minutos então o senhor tem 17 minutos e ainda temos que se despedir então resumi, resumir, 15 minutos são só seus para o senhor falar tudo aquilo que o senhor comentou que foi bárbaro e eu imagino hoje, seis meses passaram Quanta novidade é, não temos hoje para estar tá atualizando a, a nossa população, né? Porque esse programa é feito para ela.
1: Então, Gisela, assim, eu acho que o mais importante talvez é seja a gente retroagir um pouquinho, né? Retroagir no sentido de entender a importância da microbiota e a sua evolução ao longo do tempo. Né? Isso a gente não está falando de retroagir para o início da pandemia. Estou falando de retroagir para o início da, da vida humana na Terra, né? Então, assim... Uh, os primórdios dos nossos antepassados aí eram pessoas que tinham uma, uma, um estilo de vida totalmente diferente do que a gente tem hoje, obviamente, é, viviam em áreas é, rurais, não tinha nenhum tipo de edificação, é, se alimentavam de alimentos puramente in natura, é, nasciam exclusivamente de parto por via natural, quando não tinha outro, proble outro problema, ou nascia ou não nascia, né? Uh, se alimentavam exclusivamente de leite materno, exclusivo, que era uma coisa que não tinha outra opção. Uh, não utilizavam de medicamentos não existia medicamento, né? então era uma, uma vida extremamente natural. Isso é claro que veio modificando com o desenvolvimento da civilização moderna, com as revoluções industriais. É, com a migração do, do ser humano do campo para a cidade, para a zona urbana, tudo isso aí vem fazendo com que a gente tenha uma modificação no nosso estilo de vida. E estilo de vida vem dieta, estilo de vida vem comportamento, estilo de vida vem alimentação, vem tudo isso que está embutido. E o que, é que a gente observou ao longo desse tempo? Que a nossa microbiota ela perdeu diversidade. Né? Então, o grande, uh, o grande diferencial, hoje em dia, dos estudos é que eles sempre abordam a questão da diversidade microbiana. Né? Ou seja, a gente perdeu, perdeu em termos de diversidade. E quando eu falo de diversidade microbiana, eu não falo só de micro-organismos bactérias. A nossa microbiota ela tem vírus, ela tem fungos, ela tem bacilos e ela tem bactérias. Só que a bactéria é mais fácil de a gente identificar. É mais fácil de nós conhecermos. Mas não quer dizer que os vírus não sejam importantes. Não são os vírus do mal, são os vírus do bem. Né? Existem alguns vírus do bem que estão nos habitando também. E isso é mais difícil da gente verificar a importância, porque é mais difícil o seu estudo, né, de você analisar os vírus, de você identificar esses vírus. Então, o que a gente consegue quantificar, e no início os estudos eram mais quantitativos do que qualitativos, a gente quantificava quantas bactérias a gente tinha. 10 elevada à 14 potência, por exemplo, alguns trilhões de bactérias. Hoje em dia, a gente, além de quantificar os estudos de metaboloma, os estudos de proteômica, estamos ajudando a não só a quantificar, mas entender para que que elas servem, né? o que, que elas fazem, que tipo de subprodutos elas liberam e quais são as funções desses subprodutos. Então, à medida que a gente vai entendendo isso e vamos entendendo quais são os fatores de risco que interferem nessa perda da diversidade microbiana, a gente pode fazer uma analogia com a questão do Covid. É, ou seja, se eu, já, se, eu já, se eu já vinha perdendo essa diversidade ao longo do tempo, e chega uma época agora de um ano para cá praticamente, onde eu vou ter menos contato com a natureza, vou estar dentro de quatro paredes, vou estar isolado, eu vou estar tendo menos é, uma alimentação que em alguns momentos pode ser melhor, em alguns momentos pode ser pior. Por quê? Pode ser melhor porque eu posso cozinhar, eu posso ter mais tempo dentro de casa fazendo uma alimentação um pouco mais natural. Mas eu também posso pedir né, essa alimentação para chegar via fast food. Eu posso não saber cozinhar, eu posso não saber ter acesso aos alimentos se a minha funcionária não veio trabalhar ou está também isolada. Ah, eu estou diante de um arsenal de medicamentos que são invadidos na, no nosso ouvido todo dia, quer seja pela mídia, televisiva, radiofônica, escrita, falada, televisada, que vão dizer para mim, olha, você tem que tomar é, invermectina toda semana, você tem que tomar hidroxicloroquina toda semana, você tem que fazer essa 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 prevenção toda semana, porque senão você vai adquirir covid. Então isso é questionável, porque assim, eu particularmente sou um médico, um pesquisador, eu sou mais a favor da ciência, da ciência com respaldo científico, ou seja isso, os estudos não conseguiram me convencer ainda de que se eu fizer isso, eu vou ter uma doença menos invasiva, né, porque a gente sabe que, é, por um lado, graças a Deus, a doença, ela, a, a sua a estatística, ela não mudou. Eu tenho 90, 95% de casos que vão ser benignos e que vão ser praticamente, muitas vezes, assintomáticos. E que se eu der alguma coisa, se eu der água com açúcar, se eu der cloroquina, se eu der ivermectina, eles vão evoluir 95% vão evoluir bem. E aqueles 5% que não vão evoluir bem, eles não vão evoluir bem independente da cloroquina e da É claro que a gente evoluiu muito no sentido de, de tratamento da pessoa que tem fator de risco e da pessoa que está hospitalizada. Ou seja, como manejar esse paciente que já está doente, a gente evoluiu muito. Que tipo de antibiótico usar, em que momento a gente pode usar o corticoide para fortalecer a parte pulmonar, é? qual é o tipo de risco que eu tenho, a questão do tromboembolismo. Então, tudo isso aí já melhorou muito e por isso a gente tem conseguido, nos pacientes que evoluem mal, a gente tem conseguido uma sobrevida. Mas isso hum. fica para uma outra live. Né? Eu Sim. acho que agora é a gente focar nessa questão de que esses medicamentos, que esse é o primeiro ponto que eu quero tocar, esses medicamentos hum. em excesso, eles vão destruir mais um pouquinho a nossa microbiota. Se eles não têm sentido de ser usados, para que eu vou usar um antibiótico? O nome está dizendo anti-vida. Né? Eu vou destruir a vida que está lá. Ah, mas o antibiótico não é bom? Você está dizendo que antibiótico não é bom? Não, não estou dizendo isso. Antibiótico é fundamental. Graças ao Fleming, que descobriu a penicilina, a gente conseguiu é, matar muitas doenças. Mas eu estou dizendo uso indiscriminado sem razão. Né, dessas medicamentos antifúngicos Antivirais, antibacterianos Que não existe uma, uma evidência científica De que eles realmente funcionam né? uhum. Então acho que esse é o primeiro ponto né? uhum. Aí depois Que outro ponto, que outros fator A gente vai estar envolvido? A alimentação Aí nós temos alimentação é, Rica em, em fast food Em alimentos ultraprocessados Que vão também prejudicar Porque como você sabe a, a base dessa microbiota da, da, é o que, o que eles vão se alimentar. Ou seja, eu preciso dar substrato para essa bactéria para que ela possa se desenvolver. E esse substrato vai ser através da minha alimentação, de uma dieta rica em fibra, rica em nutrientes, que vão fazer esse substrato que vai ser a comidinha da minha bactéria, da minha bactéria do bem. Então, eu tenho que fortalecer a bactéria do bem através de uma boa alimentação. Se a minha alimentação não está sendo regrada, mais um motivo para que eu tenha um impacto nessa microbiota. Né? Um outro ponto muito importante que a gente tem que frisar, e que todo mundo não está livre disso, a questão emocional. Nós estamos vivendo uma época de pandemia, uma época de angústias e ansiedade. Né? Então, isso não tem ninguém... Eu, eu, eu duvido que alguém possa dizer assim, não, eu estou tranquilo. Não está, ninguém está tranquilo. Né? Ninguém, alguns vão estar tá mais ansiosos, outros vão estar tá menos ansiosos. Alguns vão estar muito mais tristes porque perderam um ente querido e outras pessoas vão estar com um pouco menos de tristeza porque, graças a Deus, passaram sem -se grandes perdas. né? Mas isso tudo vai impactar diretamente no meu, na minha saúde orgânica, porque hoje em dia a gente sabe que existe um eixo chamado gut-brain-axis, ou seja, eixo intestino-cérebro. E o que acontece no cérebro vai se repercutir no intestino e o que acontece no intestino vai se repercutir no cérebro. É uma via de mão dupla. né? Então, aquilo que eu como aquilo que nutre a minha microbiota vai fortalecer o meu cérebro também. E aquilo que me derrota emocionalmente vai derrotar o meu intestino também. Tanto é que vocês têm doenças funcionais intestinais, como o assim, um intestino irritável, por exemplo, se eu estou triste, eu vou ter diarreia, eu vou ter constipação. Se eu estou feliz, eu vou ficar um pouco melhor. Então, a via ela é de mão dupla. Né? E isso é mais um impacto que eu vou ter nesta uhum. época de pandemia. Um outro fator importante... Pandemia de, micro, de Covid, o que, que significa? É isolamento, máscaras e uso de álcool em gel, ou seja, asepsia. Ou seja, isso acaba se transformando numa paranoia. Né? É, é importante? Isso é importante. Isso não, eu isso não questiono. É importante a gente ter o cuidado com a máscara, o cuidado com o álcool em gel. Mas você vai estar tá, é, fazendo a, a gente viver num ambiente mais inóspito, entre, entre aspas, porque eu vou estar acabando com aquelas micro-organismos do bem também. Eu mato o micro-organismo do mal com o álcool, com o antisséptico, com o detergente, mas eu, tenho, mas eu também mato o micro-organismo do bem, que seria importante eu ter contato com ele, né? Aquela criança que teria que estar brincando no chão, lá no parquinho, lá na, 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 no playground, na terra, na areia, vai estar brincando em cima de uma lajota que, foi, que eu passei 10 litros de antissético, 10 litros de detergente, e aquela criança não vai ter um contato nenhum com esses micro-organismos moduladores. Então, assim, de uma maneira mais rápida, para a gente poder também é, conversar, é, eu acho que esses pontos são os pontos principais. E isso vai impactar na microbiota. Agora, quando eu vou perceber este impacto na microbiota na minha saúde, talvez não seja essa resposta para hoje. Essa resposta talvez não seja daqui a um dia, daqui a dois dias. Essa resposta talvez seja daqui a alguns anos. Né? Porque eu vou estar tá programando errado essa criança. Eu vou estar tá programando imunologicamente errado essa criança, eu vou estar tá programando metabolicamente errado essa criança que está passando essa, essa época de pandemia, no momento que ela deveria estar tá vivendo de uma outra maneira.
0: Exato. E não esquecendo que estamos nos, nos caminhando para aquelas festas que eram as festas familiares, né? Então, eu, eu acredito que realmente esse estresse de final de ano vai ser maior, porque muitas famílias uh, não vão poder, primeiro, estar juntas como gostariam. Eu vejo pela minha, porque eu tenho uma sogra de quase 90 anos, são cinco filhos todos médicos, e... Um, é, programou-se inicialmente, ah, vou fazer em céu aberto, churrasco, aquelas coisas, né, e realmente com o que está acontecendo agora em São Paulo, sem chance, o Silvio Libanês abriu mais um andar para Covid, né, então a coisa aqui está complicada, então a gente desistiu, então vai ter esse isolamento maior, e quantas pessoas não tiveram entes queridos que se foram por conta desse momento? Então, eu acho que esse estresse vai ser bem impactante nesse final de ano. Tem alguma dica, assim, de alimentação? Eu sei que sou eu que falo disso, mas eu adoro quando um outro profissional valoriza essa parte. Então, o que, que nós deveríamos estar sugerindo para quem está nos acompanhando e vai depois estar nos ouvindo... Quais seriam as melhores atitudes para nós reforçarmos uh, imunologicamente esse nosso intestino, que sabemos que é onde se concentra uh, as maiores re respostas, né, que de 75% a 80% das nossas respostas imunológicas, elas partem desse intestino, né? Quais seriam as sugestões?
1: Como você mesma disse, assim eu acho que quem sou eu para falar de nutrição com você mais, a questão é se eu tenho que pensar que a microbiota ela é muito importante para o sistema imunológico, eu teria alguma possibilidade ah. de fortalecer a microbiota? Sim. Eu acho que, como a gente falou, pré-biótico é uma coisa muito importante. Então, acho que assim uma alimentação rica em pré-bióticos. O que são pré-bióticos? São fruto sacarídeos galacto -oligosacarídeos, são as nossas fibras né, é, insolúveis que vão fazer com que essas bactérias se alimentem dessas fibras, fermentem essas fibras, tragam benefício na produção de ácidos graxos, de cadeia curta, que são os nossos pós-bióticos. E esses é, elementos é que são muitas vezes o elo de ligação entre a microbiota e o sistema imunológico. Não é a bactéria que faz o papel, é sim o seu subproduto. É, então, uhum. para que eu tenha uma, um subproduto adequado, eu tenho que ter um substrato adequado. Então, uma utilização de uma dieta rica em pré-bióticos seria interessante. Além, é claro, da suplementação toda, manter equilibrada a nossa quantidade de vitamina D, vitamina C, vitamina E. Eu, particularmente, uso isso todo dia de manhã em quantidades adequadas, não sou daqueles exagerados que tomam mega, hiper, ultra doses, né? uhum. mas faço as minhas doses normais de vitaminas. Uso bastante, gosto também do ácido fólico, gosto da vitamina C, gosto da vitamina E, da vitamina D. Faço o meu probiótico diariamente, que eu acho que aí já é uma coisa importante. Quer dizer, eu vou alimentar a minha bactéria que está lá no intestino mas eu posso também fazer o uso de bactérias que já são comprovadamente imunomoduladoras. Então, acho que isso é uma coisa importante. Né? Nesse contexto, tem muitas cepas imunomoduladoras. Agora,
0: é, quais, são, quais são hoje as reconhecidamente com esse papel?
1: A gente tem a, a, os lactobacilos e, de maneira geral, eles são mais imunomoduladores. Dentro dos lactobacilos eu tenho duas cepas que são, eu particularmente, que eu, eu tenho o maior carinho imunomodulador, que é a, o lactobacillus reuteri, né, ou reuteri, uhum. como alguns chamam, e o lactobacillus uhum. raminosos, que, graças a Deus, nós temos no mercado brasileiro agora, a partir de julho, já, foi, já entrou no mercado brasileiro, né, o raminosos tem tanto para adulto quanto para criança, eles são os mais estudados no mundo inteiro do ponto de vista imunomodulador. Vários estudos com relação à prevenção de doenças imunológicas, prevenção de alergia com uso de lactobacilos uhum. raminosos, vários estudos de prevenção de doenças Sim. infecciosas comuns, por exemplo, criança que vai voltar agora para a escola, eu sou totalmente favorável ao retorno das escolas para as crianças. As crianças têm Sim. que ir para a escola. Elas adoecem menos, elas têm menos chance de pegar Covid, elas têm menos chance de complicar isso, porque é sabido isso imunologicamente. E elas precisam estar num ambiente, muitas vezes, é, seguro. Né? Uhum. Ah, porque a nossa casa não é segura? A nossa casa pode ser segura, mas quando você vai para uma população uhum. desfavorável, uma população socioeconomicamente uhum. desfavorável, o ambiente da casa pode não ser um ambiente tão seguro para essas crianças. Sim. né? Uhum. Então, a gente tem que pensar num um pouco mais além da, 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 do nosso umbigo. né? Então, pensar Sim. na comunidade comunidade como um todo. né claro. Então, muitos estudos com lactobacillus reuteri e lactobacillus raminosos faz, falam que, se eu utilizar nas crianças que estão escolarizadas, elas têm menos resfriado, elas têm menos diarreia, elas têm menos infecções comuns da infância. Então, isso eu posso extrapolar para o meu dia a dia. Então, assim eu, eu particularmente uso lactobacillus reuteri, uso lactobacillus acidófilos nos meus pacientes, uso particularmente uhum. em mim, gosto muito do Lactobacillus é, casei, porque ele vem de uma forma de láctea, então é meu suplemento lácteo diário que eu faço no, no Lactobacillus casei. Né? Então, acho que isso é, é, é bastante é, cientificamente comprovado e uhum. bastante benéfico para o nosso organismo.
0: E, e, e como já estamos acabando o programa, não terminá sem dizer, não adianta nada, a gente para tá tomando ou colocando uma população simpática no nosso intestino e não dar comida para elas, né? Então, a importância do alimento, gente, fibra, quantas vezes a gente fala aqui da importância de fibras, né? A gente sempre leu que fibra, quem comia mais fibra tinha menos câncer, né? E eu sempre fazia assim, que ligação é essa? Aí depois a gente foi estudar que tem exatamente essa ligação com o papel do que as nossas boas bactérias, no caso, nos devolvem quando nós comemos coisas boas para elas. Doutor Bruno, que delícia tê-lo aqui no Mais Saúde, eu fiquei muito, muito feliz, que bom que o senhor aceitou o nosso convite e vamos fazer vários programas juntos assim que o senhor tiver essa disponibilidade para participar, tá bom?
1: Obrigado,
0: Gisela Deixa o seu Instagram Alguma coisa para as pessoas Irem é, é, Vê-lo mais ler mais a respeito Onde que elas podem encontrá-lo Canal de Youtube, o que, 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 que o senhor tem?
1: Não, eu não sou um Youtuber Ainda sou meio ainda envergonhado Não sou muito bonito para aparecer no Youtube uh, <risos> é, Mas Mas a... a... <risos> uhum. mas a, a... Eu acho que... assim Eu tenho um Instagram profissional assim, que é da, da alergia, imunologia, pediatria. Tudo junto, em letras é, minúsculas. Sem espaço, alergia? sem ponto, sem nada. Alergia, imunologia, pediatria.
0: Pediatria, tá. É. Depois a gente vai também estar tá disponibilizando.
1: Muito, muito obrigado pelo seu convite. Obrigado pela sua atitude né de levar essa informação consciente e sedimentar da população.
0: Amém. E agradecer novamente sua presença. E, pessoal, ó, replica, tá? Manda aí todo mundo ficar assistindo, tá lá no Spotify, tá? Enfim, tem várias formas de vocês estarem passando informação de saúde, de qualidade, tá? Então eu deixo um beijo muito grande para todos e até o próximo Mais Saúde.